0: 宮田さんゲスト第2部では、フリーの PM 組織について、そしてオールフォーサースの出版とゴートゥーマーケット戦略とブライシングのお話をしていきます。よろしくお願いします。ミーさんにおけるその PM の共通の見解とか定義みたいなっていうのは何かあるんですか
1: ？そうですね。まあ求められることとしては年間だったり四半期ごとの OKR 目,目標を立てて。それを関係者、まあ、エンジニアとかビジネスサタイルを含めて、すり合わせを行う、これをまず最初やるべきことで、それで、まあ、個々の仕様だとか、それをなんか戦略性を帯びたロードマップに仕立て上げるとか、というところもよくやることでした、ね。開発ディレクションは、やるやらは結構チームによって分かれる感じで、最後、効果検証、ビジネスサタイルからフィードバックをしたり受けるとか、うん、場合によってログ解析するってやることも。のが一般的な
0: 流れで 2B、うん、向けのサービスだとやっぱりビジネス側との連携ってすごい重要になってくるじゃないですか、はい、営業も必要だし、ねうん、そのあたりって OKR、OK、とかは各組織ごとにそもそもある感じですよね。BM、はい、と w i s 組織それぞれ別のものが。はい PMM っていう職種があるというのはの記事とかでも拝見させていただきましたけど、はい、どういうふうにその役割分担してどういうふうに一緒に共有されてるんですか、リーさんの中では、えっと、
1: もちろん事業計画のブレイクダウンとして事業側ビジネスサイドではあの数値目標が掲げられていますとで僕らはビジネスサイドはどちらかというと、まあ、機能をリリースした時の仕様となる機能の利用率だと。それがひいてはチャーンレースとか継続率みたいなののいていものを採用することが多いですと。なんですけどなんか個々別々に追ってても結構あちこち行ってしまうんでできる限りビジネスサイドもプラフサイドもまとまって一つのものを向かってあの推進しているっていう温度感を作ろうと努力する感じです。OKR とかは、まあ、個別のものあるんですけどこのバーチャルチームの間はこれを追っていこうみたいなそういう知り合わせをするようなことが多
0: いチームとしての目標と、うん、まあそれぞれの組織の中での目標みたいな。とはいえなんか PM と PMM のなんか動きってシンクするものなんですかなないいかもしれないですけど、うん見てる時間軸とか優先順位とか結構違ったりすることもあるじゃないですか。はいはい、なんかその辺ってどんな感じで。ラーメントさせてるのかなみたいなのがすごい気になって。社内の定義
1: 。すりゃきってないかもしれないし、社内的な定義とやっぱ。P. M. は一般的にやっぱり。何を作っていくのか、なぜ作るのかっいうころをしっかり言語する方々で。P. M. はできたものを。どうユーザーに送り届けていくのかを設計する役割分担をしていますと。でもちろん今言ったやつってそんな綺麗に分かれないんで当然届けていくためにはこういう機能の方がいいよっていうフィードバックがあったりあの何を作るのかっていう PM サイドも届けていくにはこういう機能でないといけないみたいな発想で企画したりもするのであの相互に意見交換はするんですけど今やったような感じであの焦点自体は分けて運用してやる感じで,すであんまりバッティングするっていうよりかはパネルの中で役割分担してる最初の企画するところを PM その、うん、けるところを PM みたいなので同じ方向を向いていけるのでそんなにこう意見が相違するとかいうシーンは少ないかもしれな
0: いなるほどどっちかというとオーバーラップしてお互いがお互いの領域に鑑賞してきてきみたいなな感じなんですかねそうですねうん。組織の箱自体はどんな感じになってるんですか
1: フリー、えっと、の場合でと、プロダクト組織の中に PM と PMM がそれぞれ部として存在するような
0: 感じです。えー、また別の箱に営業組織があってっていう形なはい。営業組織はもプロダクト
1: でビジョンじゃなくても。ビジネスデビジョンみたいなものがあって、こっち側にお見せ
0: されてるどなるほど、うんまあ、って、宮田さんはフリーでいうと VPOE の役割、ね、なんかどういうど役割ってなって、何がメインになるのか、組織周りのところになりますかね,やっぱ
1: りそすね、そうですね。締まりの方が多いです、ね、やっぱ B、e、の PM として何に挑戦していくんだっけみたいな OTR とか事業目標的な話は結構僕も協力するんですけどあの最終設定としては C クラスの方々社長も含めて議論して決めていくようなテーマになっていますとうん、うん、なのでそれを決まったものをどう実現していくのかそのために人員功績どうあるべきアサインメントはどうすべきそういうなんていうか個々のプロダクトで、まかないきれない。それはそ横断して、進めないといけないことを。結構所感しているような。形ですでこういう場でお話しするのも、まあ、フリーとしてのプレゼンスを上げる。みたいな。そういう役割の一つあって。<笑><笑>ぜひあげてください。本を書くとか、あの、まあ、本は完全に自分で書いたんです。うん、そしてあのフリーの成功を意図して書いたものになったりしま
0: した、うんうん、いやけどあの本もめちゃくちゃ面白かったですけどねなんかあタイトルが「ォール・フォー・サース」あのはい、立ち上げっていうところだったんでもう、はい、んて言うんだろうな結構サース領域の人が読むべき本なのかなと思って読んだんですけど、はい、ただ B2B 系のサービスのプロダクトの立ち上げとかプロダクトマネジメントやってるメンバーとかは結構なんか共感できる部分とか、うん、学びになる部分もすごい多いんじゃないのかなと思ったのでサース領域の人に限らずいろんな方にぜひ読んでいただきたいなと読みながら思いました<笑>ありがとうございますそうですねサースに限らずプロダクトの立ち上げ
1: B2B、まあの方がすみませんありますけど B2C でも同じような全で考えると思うので、こ白いなって思います。B2C 向けの論点としてないポイントとして、やっぱ GoToMarket、ね、ここは B2B ならではのポイントになるので、ここがしっかり書いてあるプロダクトスマネジメント本としては、最初になるんじゃないかなと、勝手に自負してたりします。うん
0: 、いや、そうですよね。うん、やっぱさっきの PM、PMM の話もそうですけど、やっぱビジネス組織含めてどうやって。マーケットに浸透させていいくのかっていうののかうは、ん、昨今のそのサービス数も増えてる中で非常に重要な考えというか、うん、あれはどれぐらいの期間で書かれたんですかうん、うん、結構内容もすげえボリュームあって体系化されてて書く<笑>、ね、の大変だろうなって思って読んでたんですけどそうですね
1: 結構時間かかりましたね放送から観光まで1年半ぐらいですかね長そうすごい長かったんですよ。うん、すごい苦労しまし
0: また一大プロジェクトです
1: ね、はい、<の>いうのもなんかそもそも僕はブログとかまともに書いたことない感じだったのでいきなりはい、はい、なのになんで本書いてんだって話なんですけど結構なんかやるってなったら一番難しいことからチャレンジしたい派なんですよね。うんなんで本書、えー、れでチャレンジしてみたんですけど書き始めると一応、はい、目次書いたらもう終わりかなって思ってたんですけどこ個一個文章にしてるって本当に難しくて<笑>修行みたいになるんですよね修行、うん、最初すごい辛かったですねやっぱ一回書き上げたら書き上げたであの何回も何回も読んでブ、はい、ラッシュアップしていく
0: 言
1: いたいことまとまってるしあんま自分として付加価値ないからむ、うん、っちゃけやる気が出なかった時期とかもあ
0: るんですけ
1: どでもやっぱり何回も何回も読んでるとあの自分でも再認識するポイントが出てきたりあここで言ってるこことここで言ってるこことって実はリンクしてるっていう発見があって見き直したりとか。まあ、そういうことをなんか何十回も何百回もできたのは非常にいい経験だった
0: なと今では思って,ますって思いてやっぱり一押しの賞は GoToMarket 戦略の部分ですかなんかぜひ魅力を本のそう
1: ですねえっと、まあ、本全体の3分の1使って GoToMarket を語ったのはやっぱここを体系的に知ってる PM の方ってすごい少ないんだろうなって思いあの書かせていただきましたと、ね。うんで特にキーになるのはやっぱ僕はプライシングだと思ってあのビジネスサイズ、うん、プロダクトとユーザーをつなぐのってやっぱプロダクト自身もつなぐんですけどその裏側に対価として支払えるプライシングもすごく重要な一要素だと思ってたりしますのでここをしっかりあの抑えることが、うん、あの新規サースが成功する一つの鍵になっているんだなと思って読んで,でいただけると嬉しいです。うん
0: いやありがとうございます、はい、いやプライシングのところ面白かったですよね。<笑>なんか僕、広告なのでサブスクリプションモデルとは違って成果に対して費用を支払っていただくモデルなので、うん、ちょっと考え方が違うんですけど新しいサービス立ち上げるとき特にサブスク系だと最初のプライシング設定ってすごい難しいじゃないですか。はい、ししかもなんか1回設定したら、うん後からなかなか変えられるものではないでしょうし、その辺ってどういうちょっと本の紹介もかねて、どういう思考のプロセスで進めていくのがいいんですか最初の価格設定にとこ
1: ろそれでいうと、インプットはそうですね2つぐらい大きくあって、ですね結構はやっぱりユーザーに対してサービスとして提供するプロダクトになってくるので、ユーザーがどれだけこのプロダクトに支払っていいのか。WTP、クリーンギネス・トゥ・ペイという発想なんですけど、それを補足することがあの第一優先になりますと。なので、ユーザーも B2B として使っているので、自分の事業に役に立つ分であれば、価格として支払いしても大丈夫って発想をする人が多いんですね。なので、そこをしっかり捉えることがまず最優先になってきますと。でもう一個は重要なインプットとしては、やっぱり競合ですよね。なんかどんだけユーザーが支払ってもいいって言っててもあの隣でその半額で出されたら意味を出さないので、はい、ここも重要なインプットとして調整していくでもう一歩踏み込んで、うん、僕らがこういう新規プロレス出したる時に競合はそれに対して追随してくるのかさらにあのコストリーダーシップとかとってアグレッシブな会社に持いてくるのかみたいな、うんうん、でリアクションまでシミュレーションしながら会社設定できると。あのその後の何ていうんですかねあんま変えなくてよくなったりしますうん,うん
0: 、うん、じゃあ本当にもうゲーム理論じゃないですけど、はい、経済学的な考え方も踏まえながらそのあたりの意思決定をしていくってことですよねそうですねうん、うん、WTT その w i n n e s p a y の科学でいくと SMB、はい、だと結構難しくないですかなんかそのクライアントさんって今までその、はいクラウド型のツールをそもそも使ったことがない方々とか,、はい、なんかそういうツールに対するそもそも知見がない方も結構多いと思うんですけど、はい、なんかそういう中でもそのいくらまで払っていいかの体育の算定というのはそれこそユーザーヒアリングとかを通じてやってい
1: くことになるんですよね。あの見まだかつてサ,サース触っくないですっていうふうなお客さんだとなかなか算定しにくいのかもしれないですけどただ結構 SMP 領域でもサースって一般的になりつつある気がしていて
0: 、うん、結構
1: 僕が提案そのブラッシングインタビューとしてあの想定してる提案書営業用の提案書もリリース前に作ってしまってそれをユーザーの方々ヒアリング先に見ていただいたんですね、うん、そうした時に、はい、これっていくらぐらいでな,なら出せますかみたいな質問を最後するんですけど、うん、そうした時にやっぱ他のフリープロダクトと比較してこの要件だったらあ、こんぐらいですかねみたいな言う人もいればあの実際他プロダクト共同になるプロダクト使ってて、うんあのそれに対してこれぐらいだったらうん、うん、多分、アドオンをしてもらそうご案おいただいたり意外とさす r ってなくてあの派遣の方々とかを採用して手動で行っているようなそういった方々だと、うん、まあ派遣の方の人件費これぐらいなので、まあ、それの半値ぐらいだ,あれだったら出せますよ分かりやすい回答いただいたりする<ー>のではい、はい、ケースバイケースその時々の。状況に応じてご回答いただける感じです
0: はい、以上で第2回目の配信を終了します後半残り3回目と4回目の配信もぜひお楽しみくださいありがとうございました